0: ''Tailbirds'''ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut Hanım da Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine sizlerin karşısındayız. Dopdolu bir gündemle sonbahar aylarının girişini yaptık. <gülüyor> Bugün hava soğudu Can. Son evet. Bahar aylarının hakikaten girişini yaptık. Bugün soğudu. Artık mevsimler arasındaki yumuşak geçişi özleyeceğiz herhalde Türkiye'nin. Ya belki
0: önümüzdeki günler biraz daha ısınır canım. Bir, Yok bir yanda öyle
1: bir düşüş oldu da. Türkiye'nin de bulunduğu kuşak. Yani birazcık karakterini değiştiriyor gibi küresel da hmm. tesiriyle. E Son yıllarda uzmanların sıkça dile getirdiği bir ifade Geçen bu. Geçen
0: sene doğru düzgün kış olmamıştı. Bu
1: sene meteorologlar
0: artık bilmiyorum ne kadar güvenilir ama i̇şte.
1: kara doyacağız diyorlar İstanbul tarafında. Bakalım. Göreceğiz. <gülüyor> Karın ne kadarına aşık ne kadarına doyacağız. <gülüyor> ee, kar, soğuk şartlar tabii e, hali vakti yerinde olanın eğlencesi. Ee, ama fakirin, fukaranın korkulu rüyası artan akaryakıt fiyatlarıyla, e, ısınma bedellerinin yükselmesiyle beraber inşallah e, çok da problem olmadan atlatılır. E, dünya üzerinde işler böyle bizim baktığımız açıdan pek e, parlak bir istikamet yokken uzayda işler baya iyi ilerliyor. İlk haberimiz e, daha evvelde bahsetmiştik Hayabusa operasyondan. Hayabusa 2. E, iki tane küçük gezginini ilgilenmekte olduğu Göktaş'ın indirmeyi başarmış. İki hafta önce bahsetmiştik galiba.
0: Hatta neredeyse çektiğimiz gün belirlenmişti işte bu iki küçük gezginin bırakılması için ama sonra herhalde bir gecikme oldu. Daha yeni geçtiğimiz haftanın sonuna doğru cuma günü yapabildiler. Planlanandan biraz gecikmiş de olsa görev başarıyla gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bunlar çok küçükler. Yani böyle bir kilo ağırlığında falan hani şu boylarda ne denir
1: Göstermek gibi olmasın. <gülüyor> yani. Göktaşı'nın çekim alanı tabi gezegenlere e, nazaran çok düşük olduğu için 1 evet. kiloluk cihazın bile stabil şekilde tabii, dokunulması. Zaten oraya
0: inmesi problem. Tabii. Çünkü bunların küçük oldukları için bir de ucuz olmaları gerekiyor. E, Üzerlerinde çok fazla böyle motor vesaire falan bulunduramıyorsun. Paraşüt. Ee, işte paraşüt Atmosfer yok. Atmosfer <gülüyor> yok. Ee, çok yavaş bir şekilde indiler ve yüzeyde hareket de hareketle ettiler. Hı hı. Ee, gezgin diyoruz o yüzden. Tabi tekerlekli aletler değiller. Bunlar kendi böyle zıplatarak bir yerden bir yere gidiyorlar. O, da hassas, o sırada da çekilmiş fotoğraflar da var. Tabi işte onlar daha, planlanıyor. Üzere. Zaten her bir zıplama galiba 15 dakika mı ne sürüyormuş? Yani alet hmm. zıpladığı zaman tekrar yüzeye inmesi böyle uzunca bir zaman alıyor. O arada çekebildiği fotoğrafları çekiyor. İşte yüzeyin sıcaklığını falan ölçüyor. Fotoğraflar ekrana girecektir. Böyle çok ağam şam şeyler beklemeyeceksin. Yani Çünkü cep telefonu kamerasından biraz hallice şeylerle çekilmiş. Bir de sürekli hareket halinde. O yüzden pozlamalar falan böyle biraz hı hı. bulanıklık falan çok şey oluyor belli oluyor.
1: Biraz daha gezinsinler bakalım
0: belki güzel Onlar tabii olur. hani bizim görebildiğimiz dalga boylarında çekilenler. Bir de bilimsel amaçlı çekilenler başka evet. yani fotoğraflar da vardır. Başka alandan veriler de vardır. Onlar daha ilerleyen zamanda makale olarak gündeme gelecek ama... Şu ana kadar bir asteroidin üzerinde gezgin yürütebilen ilk görev bu oldu. Japonlar başarılı oldu. İki tane daha aynı araç, şu anda yörüngesinde devam ediyor. Hayabusa 2. İki tane daha gezgin ilerleyen zamanda bırakacak. Biz gene konuşuruz. En sonunda kendisi işte oradan parça alıp dünyaya geri dönecek
1: önümüzdeki yıllarda. Gayet güzel yepyeni bir bilimsel araştırma boyutu olmuş oldu hep uzaktan baktığımız göktaşlarına bu kadar yakından girmek hatta nüfuz etmek Tabii. pek kolay bir iş değil dile kolay daha çok uzay eğlenceli maceralarla dolu yeni yeni bilimsel araştırmalar için birçok farklı alan var uygulanmayı bekleyen birçok farklı fikir var dünyada teorisi gerçekleştirilmiş ama işte bir taraftan da dünyamız sıkıcı gelmeye başlıyor artık işte İklim tehditleri, siyasi... Sıkıcılıktan mı artık yoksa zorunluluktan sıkıntılar. mı? derk <gülüyor> edip de uzaya doğru gidersek acaba o kadar toz pembe bir hayat bizi beklemeyecek mi?
0: E, tabii ki beklemeyecek. Mars'a gidecek
1: olan <gülüyor> potansiyel işte yolcuların ne kadar radyasyona maruz kalacağı konusunda bir araştırma yapılmış.
0: Yani bunu aslında biz ara ara konuştuğumuz oldu. Çünkü Mars'a gidip... Oraya yerleşmek falan ayrı bir dert. Evet. Bir de o ortamlarda biz dünyaya o kadar uyum sağlamış canlılarız ki oralarda yaşamak bambaşka bir dert. Hani mesela sadece hava, işte basınç falan filan da değil, işte bu kozmik radyasyon veya güneşin yaydığı radyasyon gerçekten bizim dünya atmosferi, işte dünyanın manyetik alanı olmasa bize ciddi zarar verecek seviyelerde. Evet. Onun ölçümlerini yapmışlar Avrupa ile Rusya'nın ortaklaşa gönderdiği bir Mars'ın yörüngesinde donan, dönen bir şey var. Hatta konuşmuştuk hatırlarsın. O da bir hmm. yüzeye bir şey indirmeye çalıştı. Deneme amaçlı. Biraz başarısız olur gibi oldu ama hani başarılı da kabul ettiler görevi. Çünkü asıl 2020'de fırlatılacak görev için hani bir şey, bir edineceğimiz bilgileri Doğru. edindik dedi adamlar. Onun aldığı ölçümler var. Radyasyon ölçümleri de dünyadan çıkıp Mars'a gidene kadar ve onun yörüngesindeyken sürekli ölçüm almışlar. Yapılan hesaplara göre ee, şu anki astronotların bütün kariyerleri boyunca alacakları radyasyonun 60 katı e, radyasyon alacak. Ne, ne kadarlık bir yolculukta 6 ay gidiş 6 ay geliş hiç yüzeye inmeden sadece Mars'ın etrafından şöyle bir tur atıp geleyim diyorsan 6 ay git 6 ay gel Tamamen uzaydasın yani ee, dediğim gibi bir astronotun bütün ömrü boyunca şu anki görevlerde tabi ömrü boyunca alması planlanan dozun 60 katını alıyorsun yeryüzündekinin yüzlerce katı yani insanların, sıradan evet. insanların yüzlerce katına denk geliyor. Ee, yani burada ve burada diyorlar ki bu Marsın girişi esnasında güneş nispeten ılımlı bir durumdaydı. Güneşin de bazen hmm. e, daha, daha fazla Tabii. etrafa fırtına yaptığı dönemlerde çok çok daha Doğru. yüksek. E, hızlı parçacıklara, işte radyasyon... E, oranlarına maruz kalabiliyorsun.
1: Belki Elon Musk'ın modajlarına daha çok iç düşecek.
0: Ya işte bunların yani yeni nasıl materyallerle yaparız daha çalışacaklar? İse i̇şte de yapamıyorsun çünkü radyasyon biliyorsun engellemesi zor bir şey işte. Yok yarım metre çeliği geçiyor. işte yok bilmem kaç santim kurşun levhayı geçebiliyor hmm. falan gibi. E bunlar da ağır şeyler. Öyle koyup da uzay mekin etrafını saralım öyle gidelim falan da diyemiyorsun. Çeşitli yöntemler öne sürülüyor. Mesela yanında götürmek zorunda kaldığın suyu Dış çeperlere saralım. En azından orada depolayalım. En azından bir miktar oradan kazanalım. E götürüyorsun ama şimdi o suda da bir miktar etki bırakıyordur. Sadece içinden geçip sana gelmesi meselesi değil. o Uzay mekiğinin de hani etkilenmesi falan şeyi söz konusu. E ya da bunlar insan... hep çözülmesi gereken ciddi sorunlar. Tabii. Şimdi şeyi ölçmeye çalışıyorlar. çalışacaklar. 2020 yılında hani bir görev daha var diyordum ya. O görevde asıl amaç zaten yüzeye Gezgin indirmek, onun üzerindeki radyasyon ölçerle de yüzeyde ne kadar maruz kalacağız, orada nelerle karşılaşacağız onları ölçeceklermiş. Doğru. Bir de o var yani hani oraya gittin geldin gezmesi, dolaşması ayrı bir konu. Hadi onu kaldırdığı vücut diyelim. Bir de orada uzun süreli kalacaksan, hani ona da diyorlar ki böyle tünellerde, yerin altında, işte şeylerde falan yaşayabileceğimiz bir habitat kurabiliriz. Öyle filmlerde gördüğümüz gibi kubbeli yapılar falan değil de E tabii. daha çok köstebek gibi yerin altında yaşama durumları belki insan genetiğine olacak. dair
1: biraz daha çalışma veya bizim e, genetik olmasa bile e, dokularımızın radyasyona e, vereceği reaksiyonu Belki de, tabii, üzere yandan da o çalışmalar kendimizi saklamak yerine kendimizi değiştirmek. E, Dünyada da belki işe yarar. Belki yarar. Nükleer reaktörlü arabalar biliyorsun çok uzun zamandır <gülüyor> çeşitli <gülüyor> Bu yüzden gündem devam ediyorsun
0: sonuçta hani böyle Mars'a gidilecek 5 yıl sonra 10 yıl sonra 20 yıl sonra falan diyoruz ama bunun önünde çok ciddi engeller var hala aşması hani kolay olmayan engeller çözümleri de pek öyle ufukta görünmeyen şeyler
1: bilmiyorum nasıl olacak bugüne kadar öyle denen niceler aşıldı nice ya, engeller tabii ki, tabii prensipler nice. aşıldı o yüzden sadece istikameti belirlemek buradaki püf noktası olsa gerek İngiliz araştırmacılar uzay çöpünü büyük bir ağ ile yakalama prensibi üzerinde konuşuyorlardı. Hı hı. E bunu başarmışlar. Bunu da sanki
0: daha önce konuştuk gibi hatırlıyorum ama o zaman teori aşamasındaydı. Şimdi demosunu yaptılar Onunla konuştuk. Benzerini okyanus içinde yapıyorlar. Bir şeyleri ağla toplamak. Evet yani kirlettiğimiz Hatta... çöpleri nasıl toplarız? Yani Denizde kirletiyoruz. Karayı zaten <gülüyor> istediğimiz gibi kirletiyoruz. Evet. Hadi Orada yaşadığımız için toplamayı da beceriyoruz bir miktar ama işte uzayda ne yapacaksın? Attığın hmm. uydular orada kalıyor çoğu. Ee, ömrünü doldurmuş oluyor. Boş, bir an önce bizden
1: bir aile pikniğe gitse uzaya şöyle bir etrafı görüp gelelim diye. Aya karşı çayımızı şeyimizi içelim diye. Daha kendileri nasıl, nasıl kirleteceğiz. Şimdilik
0: tabi hedeflediğimiz çöpler büyük çapta uydular. Ee, bunlara da işte birkaç yöntem var. Hani önerilen ya işte manyetik bir şekilde çekelim. E, çok güçlü elektromuknatıslarla çekmek. Çünkü bunlar düzgün durmuyorlar uzayda. Hani böyle hmm. uzay gemisi filmlerde falan olur ya böyle hep belli. Bunlar döne döne artık Tabii şeyini mi? de kaybetmiş. Kendi oryantasyonunu sağlayacak yeteneği de kaybetmiş. Hmm. Son derece hızlı bir şekilde kontrolsüz bir şekilde dönüyorlar. Bazı parçaları hatta etrafa saçıyorlar o esnada. Doğru. Dolayısıyla bunlara yaklaşmak bir kenarından tutunmak kolay bir şey değil. Kendi uzay aracına da zarar verebilirsin. Farklı farklı yöntemler öneriliyor işte bir tanesi büyük bir ağ gerip ona dolanmasını sağlamak ve o ağ e, gerçekte planlanan o ağın bir ucu senin uzay aracında takılı kalacak ve istediğin yörüngeye çekip bırakabileceksin. Çünkü hepsi dünyaya yakın değil. Şimdi buradaki demoda şey yapmışlar. E, bir tane büyük genevi uyduya ağ atıyorlar. Dünyaya nispeten yakın bir yörüngede olduğu için onun ağırlığıyla o yörüngeyi dünyanın üzerine düşecek şekilde ayarlamışlar bunu. Çalıştığını da göstermişler. Fena değil. yani Başarılı olmuş görünüyor. Ama asıl planla dediğim gibi başka daha yüksek e, irtifalardaki uyduları da alıp daha aşağılara çekip dünyanın atmosferinde yok olmasını sağlamak
1: evet. yanarak
0: yok olacaklar. Bir başka önerdikleri önümüzdeki yıl deneyecekleri yöntemlerden biri zıpkınla vurmak uzaktan ama bu biraz daha zor A, A nispeten kolay çünkü kocaman açılıyorsun o alet dönerken zaten tamamen dolanıp içinden çıkamaz hale geliyor. Zıpkınla denk getirmen zor. Tam istediğin yere saplanacak mı? Orada kalacak mı? Belki birkaç kere falan atman gerekecek. Bence bu şey yöntemi daha iyi. A yöntemi daha A iyi. Yöntemi ama yöntemi deniyorlar dediğin
1: gibi Ama işte zıpkın da daha belki e, güdümleme veya kullanımı düzgün yapılırsa daha pratik olacaktır. A çok daha uzun sürede yapılıyor. Yani şimdi burada e, bir taraftan da düşünüyorum. Uzay çöpü diye bahsedilen şey hakikaten pikniğe gidip de bırakılmış naylon poşetler, işte kağıt, tabak, çanak gibi değil. Ee, zamanında özellikle Soğuk Savaş zamanında ciddi yatırımla hatta belki özel teknolojilerin denemesi amacıyla gönderilen birçok casusuydu aslında. Niteliğini kaybedip işte görev süresi bitip bilmiyorum şimdi kendi imha modülü olup da şey yaptı mı? Yani düşman eline geçmesin diye. Parçalanıp da parçalarımı orada kaldıyorum. Yoksa... O öylesi de vardır
0: belki. Belki Veya öylesi de vardır. Her zaman içerisinde işte dediğim gibi oryantasyonunu kaybedip Tabii. aşırı dönme etkisinden dolayı ufak ufak parçalananlar ha, da vardır. Şimdi hani yani... özellikle zaten o dönmeye başladığınız zaman ilk. Güneş panellerini falan fırlatıp atıyor Halit.
1: Uzaydan herhangi bir şeyleri böyle toplamak efendim işte etkisiz hale getirmek konusundaki yatırım biraz da onu düşündürüyor aslında. Ha, acaba bu da diplomatik sıkıntıya sebep olur mu en nihayetinde? Onları oraya yani sen ben göndermiyoruz. Tabii. Ya yani
0: toplamak hani çöp artık oldukta olduğu için sorun olmaz ama onun maliyetini kim karşılayacak? Kim verecek? Da Buna da özel muhtemelen belki şirketler çıkacaktır ama Bilmiyorum Birleşmiş Milletler mi karşılar böyle bir şeyi Veya tabii. ülkeler bir araya gel. Şu an için sorun değil o yüzden kimsenin umurunda değil işte o Yeterince ciddi böyle tehlike haline gelmiş değil
1: Topladıklarını kendi bünyelerine alıp da Onları ben aldım ben topladım benimdir diyeceklerse yani yani Oradan da başka bir şey çıkabilir düzgün
0: bir şekilde indirmenin yolunu bulursan Bulurlarsa ki o, da, o da bir dert çünkü yani yani Onu yakalamak bir yaptığı şey onu alıp atmosferde Tabii. parçalanmasını sağlamak. Yani bu nispeten kolay. Tabi. Onu
1: yakalamak da bir sıkıntı. Onu Tabii. yakaladıktan sonra ikinci adımda gelebilir. Bakalım. Önümüzdeki günlerde daha ne absürtlükler göreceğiz. Zira bir sonraki haberimiz bir hayli ilginç. Bir gözlem evinin kapatılması apar topar boşaltılıp FBI ajanlarının lanet olası federallerin <gülüyor> gelmesi Geçen hafta konuşmuştuk. Geçen hafta konuşmuştuk. Baya üzerinde
0: dedikodular almış başına gitmişti. işte Uzaylılar mı var
1: vesaire falan. Kimsenin tartışmamasını sağlamak bir daha da o <gülüyor> dipsiz kuyu olup <gülüyor> kimse gündeme getirmesin diye. Çocuk pornosu araştırmaya karar verdiklerini söylemişler. Orada... Ya yani FBI'ın
0: yaptığı araştırma ve işte mahkeme kayıtlarına ulaşmış Reuters. Evet. Çünkü herkes aslında gerçekten merak ediyor. yani Olmadık bir yerdeki bir gözlem evine FBI niye baskın yapsın hmm. ve orayı boşaltsın bir anda. Olayın arkasındaki aslında bir gözlem evinin wi-fi istasyonunu kullanan e, kullanarak dağıtılan veya indirilen işte çocuk pornosundan bahsediliyor. E, şüpheli de işte orada çalışan hademelerden biriymiş sanırım. E, adamın evine falan da baskın yapmışlar. E, Sonuçta hani artık ondan sonra adalet mekanizmasının şey yani Olay uzaylılar
1: falan değil bizim düşündüğümüz gibi Ya da öyle düşünmemizi istiyorlar Ya da öyle düşünmemizi diyorum ya (gülüyor)
0: Sen onu ne kadar ikna edebilirsin bilmiyorum insanları
1: Uzaylı falan değildir de işte başka bir şey belki Gözlemciyle normalde rutinin dışına çıkarak
0: Hani orada temizlik elemanı olarak çalışan birinin adamın evinden çıkan 3 cep telefonu 5 dizüstü bilgisayar, bir ipad, bir bir harici disk, 16 usb bellek 89 tane de e, işte şu SD kart dediğimiz şeylerden herhalde. Adam bilmiyorum yani ya Amerika'da bu işler çok ucuz ya da gerçekten bilmiyorum bunca Gelir Amerika'da, mi elde ediyordu bu işlerden? Amerika'da da ucuz dediğin gibi. De, gelir elde ediyorsa. Adamın elinden 5 laptop falan baksana yani. E Temizlik yani. elemanı. <gülüyor> hani araştırmacı <gülüyor> olsa gözlem evinde falan diyeceğim ki hani akademik şeyi falan
1: yani 5 laptop diyorsun da yani ev safta onu söylemiyor. Yani. Ötesinde bu konuda kapanmış oldu böylece. Yani kapandı dendi ve kapandı ve daha da tartışacak bir şey yok. Ötesinde sıradaki haberimiz insanlık tarihini farklı bir şekilde ele almayı belki bizi yönlendirecek. Dünyanın içinden geçtiği aşamaları tekrar. Hayvanlık tarihi ha yani <gülüyor> insanında düşünebilen bir hayvan <gülüyor> bazen düşünemediğinde de sıfat bulmakta zorlanmadığımız bir varlık olduğunu göz önünde bulundurursak e, bilinen en eski hayvan türü tanımı güncelleniyor. Dikin Sonya diye bir e, varlık en eski hayvan türü olarak tespit edilmiş.
0: Milyon yıl öncesine tarihleniyor can. E, şimdi günümüzde elde ettiğimiz fosillerin çok büyük bir kısmı kambriyen patlaması diye sen belki bilirsin hmm. o dönemi en azından bilirsin. Evrim konularıyla falan meraklı olanlar da bilirler. Bir anda canlılık türünün çok fazla arttığı, patlama dediğimiz de o zaten hani enerjik bir patlama yok. <gülüyor> e, canlılık türü bir anda çok artıyor. Fosil kayıtlarından onu da anlıyoruz. Yani, çünkü onların fosilleri elimize ulaşmış. O hep bir yanılsamadır. Öyle, patlama denmesinin sebebi sanki bir anda canlılık orada çıkmış gibi değil.
1: Bir <gülüyor> boom gibi işte.
0: Ondan önceki canlılar fosil bırakacak kadar ee, işte mesela dış iskelete falan sahip değiller. O şekilde evrimleşmemişler. Daha yumuşak dokulu canlılar. Dolayısıyla evet. ortalıkta yoklar ama bazılarının da e, elimize ulaşmış fosilleri var. Ta bu Dickinsonia denilen e, yaratık bunlara Hediye Kara karan zamanı dönemi de deniyor. Bir önceki işte hmm. Kambriyen dönemden önceki. Bu canlı 1947'lerde falan e, kataloglara girmiş ama ne olduğuna karar veremiyorlar. Çok ciddi tartışmalar var. İşte bu mantar mı işte tek hücreli çok büyük bir canlı, büyüklüğü de bu arada bir buçuk metreye yaklaşıyor yani fosilleri düşün, <gülüyor> devasa fosiller <gülüyor> evet, evet. ama bir şey de benzetemiyorsun çünkü günümüz canlılarına da pek benzemiyor hakikaten kendilerine
1: has, özgü canlılar işte mantar mı diye sorulmasından anlasam ha nedir
0: bu şeklinde çünkü tabi ispat olmayınca bir şey de diyemiyorsun, herkes başka biri başka türlü de açıklayabilir gerçi geçtiğimiz yıllarda bunların çünkü farklı farklı bir sürü fosil buluyorsun az bulunmuyor bunlar Farklı boylarını, büyüme patenlerini, şekillerini inceleyerek e, bunların büyük ihtimalle hayvan olduğu yönünde çıkan makaleler de olmuş. Hmm. Yani o mantar olsaydı böyle büyümezdi, işte başka türlü bir şey olsaydı böyle olmazdı falan diye. Bayağı aslında daratmışız ama elimizde net bir e,
1: kanıt yoktu. Çok zor bir şey, bir uzmanın altından kalkabileceği bir şey değil. Zaten bu konuda uzmanlaşmak da ayrı bir e, gözlem, tecrübe. E, Zaten nadir karşılaşılan durum, yani bu kadar bozulmamış, bu kadar muhkem fosil kalıntısı bulmak. Bozulmamış fosili buluyorsun, bir de üzerinde şeyi bulacaksın, ee, bu
0: haberdeki önemli olan nokta o, hala ölmemiş yani tamamen yok olmamış dokuyu bulacaksın. Ya, tabii, tabii, tabii. Çoğu yok oluyor çünkü ölmemiş deyince, tabii. bu Hediye karan dönemi denmesinin sebebi, Avustralya'da Hediye Kara bölgesi var, oradan daha çok bulunuyor bu fosiller ama Orada çok yüksek sıcaklığa ve işte atmosferin yıpratıcı etkilerine maruz kaldıkları için bu fosillerin üzerindeki organik e, malzeme yok olmuş gitmiş. Orada
1: sadece taş, taşın içinde kalan e, hayvan izi,
0: Bu taşın taş, farkı şu Rusya'da bulunmuş,
1: e, her yerden işte hmm. şey topluyorlar,
0: örnekleri toplar. Bunun üzerinde organik malzeme bulmuşlar, e, kolesterol biliyorsun hep bizim şeylerde sorundur işte kalp hastalığı falan ama Hayvanlar için önemli yani biz insanlar için de önemli şeylerden biridir. E, moleküllerden biridir deyim. E, hücre duvarında bulunur, bulunur hayvanlarda. Bitkilerle hayvanları ayıran en önemli şeylerden biri. E, onun izlerine rastlanıyor. Kolesterol izlerine rastlanıyor. Dolayısıyla bunun artık hayvan olduğunu net bir şekilde biliyoruz. E, onu da hani hemen bulduk budur demiyorlar kirlenmiş olabilir. Üstüne başka şeyler gelmiş olabilir. Etrafındaki dokulara falan da bakıyorlar. O bölgede fosilin bulunduğu yerde Tabii. şey var mı? Kolesterol seviyelerine falan bakıyorlar. Bu, bu fosilin üzerinde Fosil, daha fazla çok büyük oranda doğrulanmış gibi görünüyor. Tabii ki hani bilimsel makalesini yayınlamışlar. Şimdi diğer bilim insanları da bunları kontrol edecekler. Belki başkaları bulunacak ileride. Ama en eski hayvan dediğimiz Çıtayı bir adım daha yani en azından bilimsel olarak ispatlanmış olarak ilerletmiş olduk. Yok muydu hayvan? Tabii ki vardı ama biz bulamıyorduk veya emin olamıyorduk. Belki de Tahmin bulamadık hala. Şeklinde. İşte belki de bulamadık. Daha eski hayvan İlerle... da var belki.
1: Var evet. var zaten
0: var yani. İspat edemedik. Şey. şey bu bu en azından elimizde kayıtlara hmm. geçmiş bilimsel olarak e, ispatlandı dediğimiz en eski hayvan türü. 558 milyon yıl önce. Evet. Ya bunun farklı çeşitleri de var. Aynı dönemlerde yaşayan. Ama biz tabi bunun için bulmuşuz şu anda. Hı hı. Bir de dediğim gibi o genel olarak Hediye Karan dönemine ait bütün hayvanları yani buna benzer başka formdaki hayvanların da artık hayvan olduğunu söylememiz için bir şey daha ne denir?
1: Delil daha gelmiş oldu. Ciddi bir delil de. e, tabi tabi Artık bu kadar detaylı araştırmaya gerek kalmayacak. Yeni bulunan fosillerde. Detaylı araştırmalar çok farklı alanlardan gelmeye devam ediyor. Fakat işte ne kadar muhteber oldukları tartışma konusu şimdiki haberimiz zaten bunu inceliyor. Ünlü bir beslenme uzmanının 6 araştırması daha e, geri çekilmiş. Toplamda 13 araştırması
0: adamın geri çekilmiş oldu. Brian Van Sink diye bir adam. Bizim hani gündemlerde falan konuştuğumuz böyle televizyonlarda falan gördüğün çoğu araştırmada, ilgi çekici araştırmada bu adamın imzası var diyorlar. Hmm. E, hatta işte meslektaşları tarafından kıskanılacak bir işte üne kavuşmuştu. Te- önemli televizyon programlarına falan da
1: çıkmış zaten. Vitaminik kabuğunda Ama, değil
0: miymiş? İşte heh, onun gibi haberler veya ne bileyim yediğin kap büyüklüğüyle yedi hmm. yediğin yemek miktarının orantılanması gene bunun araştırmalarından biri. Başka birkaç tane daha var. Bunlarla bunlarla ilgili 2016 yılından itibaren kendi blog sitesini aslında Soru işaretlerinin üzerine çekmesine neden olan da kendisi, kendi blog sitesinde bir yazı yazıyor. Orada söylediği bazı şeyler, kendi araştırmalarına dair söylediği sözler diğer bilim adamlarının şiddetini çekiyor diyeyim, şiddetini çekiyor ve bu adamın üzerine gitmeye başlıyorlar. Araştırmalarındaki şeylere daha dikkatli bakmaya başlıyorlar, kullandıkları yöntemlere, datalara vesaire ve gitgide. Ee, en sonunda işte artık Amerikan Tıp Derneği'nin şeyinde yayınlanmış bunun makaleleri dergisinde yayınlanmış. 6 tanesini Amerikan Tıp Derneği geri çekti. Kendi çalıştığı Cornell Üniversitesi'nde çalışıyor. Oradaki üniversiteyle eşgüdüm halinde bugün e, geçtiğimiz gün mü, dün mü şeyde geldi, istifa ettiği haberi de geldi üniversiteden de bunu e, gönderdiler. Tabi öyle hemen işine son verme şeklinde değil de anlaşmalı gönderme çünkü. %100 adamın hata yaptığını işte ispatlayamıyorsun ama o da kendi yapmadığını ispatlayamıyor. Metodolojileri biraz sıkıntılı. Yani şarlatan değil de hatalı diyelim. Biraz savunmamış. Şimdi bu e, akademik çevrelerde çalışanlar falan varsa bilirler p-hacking diye istatistiksel yöntemlerle oynayarak hmm. aslında mesela sonuç e, fark edilebilir mi? Sonuç elde etmiyorsun ama... Araştırmanı ona göre yönlendirerek ben bir şey buldum diye ortaya çıkabiliyorsun. Şimdi akademik çevrelerde de çok ciddi baskı var. Hani Dergilerde yayınlanması için çok ilginç bir başlık değilse, ilgi çekici bir şey değilse dergiler kolay kolay senin şeyini yayınlamıyor. Daha önce yayınladığın yayınlanmış bir makaleyi ben tekrarladım tekrar edilebilirlik de çünkü önemli bir şey bilimsel çalışmalarda. Ben tekrarladım diye sen başka bir araştırma yaptın da bunu dergiler pek şey yapmıyor. Çünkü onların da alanı dar. Hepsi şeyi koyup eski tekrarlanmış çalışmaları ses geçirmeyecek çalışmaları koymak istemiyorlar.
1: Kendi muhatap olduğumuz kadarıyla bürokrasiye hep kızıyoruz ama bu da çağımızın çok ciddi bir problemi. Yani bütün dünyada insanların bir birliğiyle kurarak karşılıklı paslaşma yöntemiyle bilimsel araştırmalar düzenlediği Sonuçlarını birbirle paylaşarak aslında iş ürettiği dönemin bu kadar yobaz, bu kadar bağnazca tescillendirilmesi aslında bugün ciddi bir problem. Yani değer yargısı, değerlendirme kurumunun birazcık sanırım demode kalmasının acısını çekiyoruz. Değerlendirme şu anda. kurumu yok yani. Burada yok, şey işte, yok. Bütün algı
0: camia değerlendiriyor
1: sonuçta. Algı. Yani bir dergide
0: de zaman işte. Tek dergi. Çoğu insan anlamıyor. İşte gazeteler, gazeteler zaten bir de çıktığın Tabii. zaman, ünlü, popüler olduğun zaman hemen öne çıkmış oluyorsun sen. Diğerlerinde de bir böyle meslektaşlarında da bir kıskanma durumları oluyor. Herkes onu yapmak istiyor. Hatta bazen üniversitelerde fonlar falan bunlara göre ayrılıyor. Endokrinoloji Dolayısıyla uzmanı. Dolayısıyla bunlar sorun oluyor. Kaç kişinin var. ismi
1: biliniyor toplumda? Televizyon çıkmayan kaç doktorun ismi biliniyor? Tabii
0: ki bilinmez. Muhtemelen hiç. Bilinmez Muhtemelen de normal hiç. zaten.
1: Kendini tanıttığı zaman... Yani branşını da bilmiyor bazı Hı-hı. insanlar işte ekonomi doktorası yapıp da <gülüyor> doktor bilmem neyim ben işte bademiyin göze benziyor işte bilmem neyin bir şeye benziyor diye çıktı adam yıllarca anlattı. E Tabii işte başında profesör doktor yazıyor. Sen Çünkü doktor tıp
0: doktoru zannediyorsun.
1: Rezil bir durum işte bir taraftan böyle adamlara böyle adamların doğması çanak tuzmuş oluyor bir taraftan da gerçekten yapılan çalışmaların ya hakikaten ben arada kaynaması şeyi zaten ayırıyorum.
0: Medya kısmını zaten ayırıyorum. Onların derdi öne çık, çıkan ilgi çeken izleyiciyi gıdıklayan şeyler bunlar. Evet, ama akademik çevrelerin içinde de işte sorun var. Sonuçta insan yani bunları yapanlar da insan. Onlar da bazı işte hırsları oluyor, ihtirasları oluyor. Onlara yenik düşenler çıkabiliyor aralarında. Onların düzeltmesini de gene diğer akademik çevreler sağlıyor. Zaten hani birbirini dengeleyen, kontrol eden bir süreç. Öyle. O yüzden bilimsel çalışmalar zaten böyle adım adım yavaş da olsa ama güçlü bir şekilde ilerliyor. Hı. Bazen bulduğun bir sonuç yıllar sonra yanlışlanabiliyor. Aslında böyle değilmiş de şöyleymişti de yani. Ama bu seni ayıplamıyor. Ayıplayacak bir şey yok tabii çünkü ki. ilerleme yöntemi, Metot yani bu, tabii. bilimin ilerleme yöntemi. Ha şu ayı- ayıplanır işte Hiç bu e, adamın <gülüyor> yaptığı gibi. Eğer sen çok soru, hadi bir araştırmada olur
1: demişti şey.
0: İşte o altı araştırması en son çekildi toplam 13 olmuş. Bak geri çekilen araştırmalar mesela son zamanlarda bunlar arttığı için geri çekilen araştırmaları takip eden başka şeyler de çıktı. Hmm. Veri tabanları falan da çıktı mesela. Onlardan da yararlanabiliyorsun artık. Bunlar bir ihtiyaç ortaya çıktıkça yavaş yavaş hayata giren şeyler. Akademik hayata. Ee, ha tabii bu adamın araştırmaları dergilerde vesaire falan yayınlandı. Onlar insanların aklında bir tortu bıraktı. Onlar devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yeni başka araştırmalar çıkıp da bu şeyler temizlenene
1: kadar işte aynı araştırmayı tekrar başka isimler yapacak belki belki güncellenen sonuçlarını paylaştıkları zaman yani işte
0: bir de gri şeyler var adamın mesela kendi doktora öğrencisinde falan yazdığı mesajlar var orada da zaten biraz onlar ortaya dökülünce bunun peşine birileri takıldı gazeteciler onlar ortaya dökülünce iyice mide bulandırmaya başladı öğrenci diyor ki ya burada net şey sonuçlar yok hayır hani Dikkate değer sonuçlar yok. Ya o zaman diyor dikkate değer sonuç bulana kadar diyor farklı açılardan yaklaş falan. Hmm. Hani elindeki datayı bir şekilde sabunla diyor adam yani toparla. Bu çok kullanılan şey yani bazı datalar bazen sonunda 3 taneyi görmezsin. Geri kalan data tam tabii, senin tabii. istediğin gibidir. Tabii. Ama o 3'ü bozuyordur falan. Bunlar yapılan şeyler bunlara dikkat etmek lazım. Tekrar edilebilirlik o yüzden önemli. Akademik camiada hani dürüst olanları, işini düzgün yapanları zaten bunların peşinde. Nasıl bu yöntemleri çözeriz? Ne gibi sorunları aşarız? E, fon dağıtımını falan nasıl daha adaletli hale getirebiliriz?
1: Tabii. İşte, beslenme, insanların en çok ilgisini çeken. Diyetler, yiyelim yiyelim kilo almayalım. Beslenme hava durumu, Can Aa, zaten tabii, doğru. <gülüyor> şeylere bakarsan doğru. gazetelerin şimdi bu internet sitelerine
0: hmm. bak o en yani hani büyük haberler olur ya on tane böyle mutlaka içinde bir yemekle ilgili bir şey vardır bir daha meteoroloji uyarıyor o da başlık hep aynı evet, evet, evet. meteoroloji hep uyarıyor
1: ha. <gülüyor> o yüzden işte bir şeylerin değişmesi lazım yavaş yavaş da değişecek değişimin hızlı yaşandığı her sektörde karşımıza çıktığı çağdayız hidrojenden ben sık sık bahsediyorum Otomobille alakalı programlarımız otosayillerde ara sıra gündeme geliyor Hatta incelemekte olduğumuz üzerine girdiğimiz konunun önüne bile geçebiliyor. Ee, akaryakıt, bugün artık e, dizel motorun yurt dışında tükaka edildiği akaryakıt ağının yeniden güncellenmesinin e, söz konusu olduğu, petrol varil fiyatını 80 doları aştı, aşmakta olduğu e, bir dönemdeyiz. Ha. 100'den 30'a indi şimdi 80'i aşıyor. O da ayrı mesele ya. Tabii. Bir şeyler, bir olması, 150'lere kadar çıkmıştı. Işte bir şeyler olmasını beklediğimizden çok daha yavaş gerçekleşti bu sebepten. 1960'ların başında hidrojenin akaryakıt olarak kullanılması prensibi üzerine eğilmeye başlanmış otomotiv üreticileri tarafından, bilim çevresi değil de e, özel sektör bu konuda denemeler yapmış. Başında Mercedes'in çektiği şekilde. E, araştırmalar sonucunda birçok adım atılmış. 2000'li yıllara gelinirken 90'ların sonunda dünyanın farklı yerlerinde hidrojen dolum istasyonlarıyla beraber prototip araçlar. Bazen kamu hizmetine verilmiş bazen fabrikalar kendi test pilotlarıyla kullanmışlar. Hı hı. Hidrojen kullanarak ilerleyen ister içten yanmalı ister yakıt pilli, fuel cell teknikli araçlar dolaştılar dolaştırıldılar sonra sümen alta edildiler. Teknoloji hali hazırda, piyasaya çıkabilecek şekilde var. Akaryakıt dağıtım hatlarının güncellenmesi gerekiyor. Benzin istasyonlarında, akaryakıt istasyonlarında hidrojen pompasının ağırlık kazanması
0: bekleniyor. O işte tabii arabalara
1: falan da gire
0: girecek hale gelmesi lazım. Biraz
1: teknoloji henüz daha pahalı diyorlar. Aslında değil. Aslında değil çünkü... İki farklı kullanım var. Yani şu anda sadece dağıtım sıkıntı. Hı hı. İki farklı kullanım var. Hangisi işine gelirse daha ağır daha büyük vesayet için fuel cell yakıt pili biraz daha hafif tonajlı araçlar için işten yanmalı operasyonda. Hı hı. Hidrojen iki türlü de egzozdan su buharı verebilen bir e, sistem. Em, emisyonu sıfır. Yani evet. Neredeyse. İstersen çay demle iç <gülüyor> <gülüyor> egzozundan. Velhasıl e, Almanya'da hidrojen pili kullanan iki tren dolaşıma çıkmış. Kullanılmaya başlanmış. Evet. Ee, yaklaşık, önemli bir şey.
0: Ya, tabii ki. Yani saçlı, insanların kullanımına sunulmuş. Demek tabii. ki yeterince e, güvenilir hale gelmiş tabii. ki tabii. E, 100 kilometrelik bir hat üzerinde e, bir depoyla da 1000 kilometre gidebiliyormuş yani 10 kere gidip gelecek demek ki. Bir depo tren, tabii orada şey bir Tren kavram. deposu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 50 liralık bildirebilir. Ve 140 kilometre hıza ulaşabiliyormuş yani Hı-hı. tren için gayet normal bir hız. Şimdi trenlerin elektrikli, dizel olmayan... Ama bu yakıt pili olan, hidrojen pili olan... İşte hani fuel cell. İçten yanmalı değil sen dedin
1: ya. Yok iki farklı işte. Ağır, i̇şte ağır tonajlı olduğu için. Şimdi e, elektrikli arabalardan her söz açıldığında ben karşı çıkıyorum. Çünkü kullanılmakta olan pil ilkel. Bu telefonun, tabletin kullanımı için makul olan lityum e, madenini otomobil uyarladığın zaman çok biçimsiz oluyor. Hem ısı tutma kapasitesi çok yükseliyor. Bataryanın Hı. soğutulması için çok ciddi bir çaba gerekiyor. Hem de işte olur da infilak ederse söndürülemeyen reaktör gibi bir enerji kaynağı açığa çıkmış oluyor. Lityum çok reaktif, çok dengesiz bir element. Bu kadar büyük miktarlarda da ve çok iyi hızlanan otomobillere takılması bunun pek zekice değil. Hidrojen Keza çok masum bir malzeme değil ama güzel e, depolanabilirse, güzel istiflenebilirse. Şimdi
0: depolanması sorun. Zaten konuşmuştuk birkaç hafta önce. Onun yön, o yönde de çalışmalar var.
1: Tabi, tabi. İşte en iyi bilinen yöntemi bor, bor madeni, sodyum bor borhidruf formatında e, yedirilmek suretiyle stabil, e, yanmadan yapışmadan korunabiliyor. O ama.
0: Konuştuğumuzda amonyaktı galiba. Amonyak şeklinde tutunup. O da. Onu dönüştürebiliyordu. O da var. şey e, katalizörlerle. <Gülüyor> tabi, tabi
1: o da var. Ama Bunlar işte çözülünce
0: zaten bu iyice sorun olmaktan çıkacak.
1: Bor maden yataklarının dünyadaki stratejik konumlarına oradan girilir. Bunun çok geyiği yapıldığı için Türkiye'de ben de daha fazla irdelemek istemiyorum ama kulak dolgunluğu vardır takipçilerimizin de. Hidrojen prensibiyle hidrojenle çalışan yakıt pili, fuel cell denen sistemin güzelliği şarj süresi yok. Tıpkı depo doldurur gibi yanaşınca istasyona
0: Hidrojene Hidrojeni
1: basıyorlar. Dolduktan sonra devam ediyorsunuz. Hidrojen rezerviniz bitene kadar. Egzozdan su boğura ata ata. Ee, elektrik üreterek motorlarınızı çalıştırıyorsunuz. Ee, enerji kaynağı olarak zaten ay aracında da hala kullanılmakta olan sistem. Ayda yatan NASA'nın aracında. Hı. Enerji kaynağı olarak son derece verimli. Güzel bir sistem. Ee, hala kullanılmakta diyorsun da pek kullanılmıyor artık. Işte, <gülüyor> duruyor yarın bir gün giderse marşa basıp çalış çalıştırılabilecek. Daha da yaygınlaşılacak. Dünya bir firmalar bu konuya yatırım yapmak üzere anlaştılar, sözleştiler, Hı. çalışmalar da sürüyor. Bildiğimiz işten yanmalı motorlar çöpe atılmayacak belki ama işte LPG kitiyle dönüştürüldükleri gibi, hidrojen kitiyle belki işten yanmalı, hidrojenli olacaklar. Daha belki makul de, bir geçiş dönemi olacak. Belki bizim. de elektrikli arabalara tabi pilleri sökülüp yerine hidrojen tankı, hidrojen yakan yakıt pili yerleştirilecek birçok sorun çözülecek. yani Gelecek vizyonlarında şu anda pek zikredilmiyor. Çünkü geçmişte yaklaşık 20 yıllık mazisi var. Piyasaya çıkmaya hazır olup da Sümenaltı altı edilişinin hidrojenin stratejik, işte çeşitli sebeplerden dolayı, Tabii, bizim aklımızın her çeşitli sebeplerden dolayı her zaman bir kuruş hangisi karlıysa o tarafa doğru yöneliyor dünya. Sıradaki haberimiz kişisel gelişimle odaklı arkadaşlarımızın dikkatini, kariyerinizin en iyi işini yapmak için geç kalmadığımızı söylüyor uzmanlar. Uzmanlar, evet. E, 20 bin bilim adamını, 3 bin
0: sanatçıyı, 6 bin de yönetmeni e, mercek altına almışlar. E, bunlardan elde edilen bu büyük databayızda, bu adamların kariyerleri boyunca en iyi işlerini ne zaman yaptıklarını e, işte bir hmm. şeye dizmişler ve bunu da Genelde hani insanlarda şeydir böyle bir orta yaş işte 30'lu 40'lu yaşlarda hatta belki biraz daha genç en iyi işini yaptın yaptın ondan sonra senden bir şey çıkmaz şeyi vardır algısı vardır. Ama orta yaş bunalımı. Araştırmalar onu göstermiyor. Tam tersine sen en iyi işlerini baya ilerleyen dönemlerde de çıkarabilirsin. En iyi iş işte dedim hani sen zaten belli bir yere gelmiş olacaksın ağır darda böyle 5 yıl içerisinde ağır darda. Bomba işler çıkaracaksın. Yani bu plus ad, plus diyorsun. Senin adın onlarla anılacak. Heh, mesela yani. <gülüyor> Bunun da gerçekten de hani kişinin şeye hiç alakası olmadığı bazı insanlar için bir biraz da tabii şans faktörü de var. Senin önüne doğru şartlar gelecek. Sen de onları değerlendirebileceksin. Ve ortaya onlar çıkacak. öyle ee, Ama işte binlerce insan üzerinden büyük datayla karşılaştırdığın zaman en azından yaşla alakalı değil. Sen ne kadar çok çalışırsan o kadar ortaya çıkabiliyor. Yapılan Zaten işin
1: neviyle de alakalı şimdi adam sporcuysa çok da ilerleyen yaşlarında e, tabii kariyer matlamak beklemek ben, lazım. E, bilim adamı,
0: sanatçı ve işte
1: yönetmen falan gibi e, şeyler. Evet, ben de sanatçı. Şimdi sanat işin içinde. orada şey yapmışlar canım. hani Hayata bakış, ki e, tecrübe, kişisel gelişim. Çünkü yapılan işlerle, görülen şeylerle insanın kendisi de değişiyor isterseniz. Hayata bakış da yaşın getirdiği olgunlukla kendine göre yer değiştiriyor. Belki mesaj kaygısı
0: farklılaşıyor. Şimdi pek
1: çok işin içinde etmen
0: var, unutuyorum. Tabi. Şans da bunlardan en önemlisi. Yani. Ee, ama sonuçta hı. eğer hani bu alanlarda çalışan bir insan, bizi atmayın çabalamaya devam.
1: 36 yaşında ve sıkıcı bir kariyer sahibiyseniz <gülüyor> üzülmeyin. Önümüzdeki yıllar çok daha parlak olabilir mi diyoruz? Belki de, belki belki dedim. Beynimiz tembel olmak üzere programlanmış. sürpriz değil bu haberimizin başlığı <gülüyor> vücudun en çok buna biz biliyorduk zaten enerji biz. yakan yani <gülüyor> enerji yakan en çok oksijen yakan organı tabii ki tembel olacak. öbür türlü sinir hastası olurdu. şey
0: bakıyorlar insanların şimdi harekete geçmeye karşı bir ataleti var. Hmm. bu beynimizdeki yani sinir sistemimiz ne kadar derinine işlemiş diye araştırmacılar onu araştırmışlar. Ee, gerçi küçük çaplı bir deney grubu var. 29 kişi üzerinde yapılmış. Hani sonuçları ona göre değerlendirmek lazım. Herkese e, elektroencephalogram diyorlar ya kafaya geçiriyorsun. Ya da diyemiyorlar. İyici evet yani biz öyle diyelim. <gülüyor> ee, beyin aktivitelerini ölçüyorlar Hı-hı. sonuçta. Herkese bunlardan taktırıp işte 29 kişiye. Ee, ekranda bir resim çıkıyor. Resim ya işte tembel bir aktiviteyi şey yapıyor işte hamakta yatmak gibi ya da aktif bir şeyi gösteriyor. İşte bisiklet sürmek, işte koşmak falan gibi. Sen, e, sana senaryolar sunuyorlar. Senin ekranda bir tane karakterin var. İşte tembel olandan kaçacaksın veya işte aktif olana doğru gideceksin. Anlık tabii bunu hızlı yapman gerekiyor. Ya da tam tersi ikisini de ölçmüşler. Aktif olandan kaçıp tembel olana gideceksin. Karakterini oraya taşıyacaksın şeklinde. İnsanların çoğunun aktif olana daha hızlı gittiğini tespit ediyorlar. Ama beyin fonksiyonları Tam tersini söylüyor. Sen aktif olana gitmeye çalıştığın zaman çok çok daha fazla Bölgeyi aktifleştiriyor beyninde Hı. ve enerji harcıyorsun. Dolayısıyla diyorlar ki buradan çıkarttıkları sonuç Sen beynin Tembel olmak istediği için çünkü evrimsel açıdan bunun faydası var. Tabii, daha az enerji harcamak Ortalıkta görünmemek bunlar sana avantaj sağlıyor. Beyne bu kadar derinlemesine işleyen bir şey senin her alanda karşına çıkar diyorlar.
1: <gülüyor> Örnekte ilginç bir ne şey yapalım, söylemiş. Kapatıp yatsınlar mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇lginç bir şey söylemiş. Mesela spor yapmaya gidiyorsun spor salonuna. Hmm. Asansörle çıkıyorsun diyor. Adam spor salonunun e, şeyini. Yani, o kadar diyor senin hayatının temelinde olan bir şey ki diyor bu. Yani, Doğru. Yap, git, yapmaya gittiğin aktivitenin tam tersi bir şey. Çık merdivenle diyor. Madem spor yapmaya gidiyorsun. Hmm. Çık, çıkarken ısınmış olursun işte. Tabii. Ama bunu o kadar hayatımızda ve yapımız ona müsait ki farkında
1: olmadan bütün eğilimlerimiz bu yönde şey yapıyor. Tabi. İlginç. Nasıl gözlemlenmişti bu? Beyinden alınan elektrik dalgalarıyla, elektrik sinyalleriyle öyle değil mi? Elektrotların, evet. elektro reseptörlerin diyelim. E, beyin elektrik atımlarıyla çalışan, bilindiği ölçüde e, elektriği kullanan bir organımız. E, fakat kendisi sadece elektrik e, sinyalizasyonuyla e, yaptığı aktiviteleri göz önüne sermiyor. Aynı zamanda elektriksel müdahaleleri de açık. Tabii. Merdiven altı sistemlerle kendi ürettiğimiz bir takım işte elektro akapunktur cihazlarım artık neler burada mercek altına yatırılmış. Bunları kullanmayın diye uzmanlar bizi uyarmışlar. Evet. Evde kendi elektrikli sandalyesini yapıp da elektriksel beyin varsa bu Bunu başka. Geçiyor.
0: Bunun Amazon'da falan satılan aletleri varmış. <gülüyor> Yaratıcılığı arttırıyormuş. Can. Araştırma sonuçları bu yönde bazı şeyler gösteriyor ama henüz daha ispatlanmış değil. İşte kafana takıyorsun elektrotları, çok küçük miktarlarda akım veriyorsun. Ee, Büyük miktarda versen zaten, falan da var. Bayramı'nda Almanya'daki koç gibi, <gülüyor> yaratıcılığın artı <artmıyor. gülüyor> Yaratıcılığın Yani uzmanlar diyorlar ki bunları daha biz ne tür şeyleri olduğunu özellikle de gelişmekte olan gençlik çağındaki beyinlerde ne gibi sonuçlar olduğunu bilmiyoruz. Hani evde Hele bir de kendi yaptığınız aletlerle falan, çünkü hmm. kendin yap kitleri falan da varmış şimdi satılmaya <gülüyor> başlamış. Hani böyle şeyler yapıp da kendi kendinize elektrik vermeyin. Ee, piyasada satılan Amazon'da falan satıyor dedim ya piyasada satılan şeylere de Sağlık Bakanlığı'nın falan hani ciddi şey yapması lazım. Araştırıp onay falan vermesi lazım. Onların da ne yaptığını biz bilmiyoruz diyor adamlar. Hı hı. Bu teknik bazı şeylerde kullanılıyor. İşte bazen depresyon tedavisinde ne bileyim deneysel amaçlı kullanıldığı oluyormuş. Ama işte insanlar dayanamayıp biz evde
1: Yaratıcılığımızı açacağız diye. Yani yaratıcılık açmak bilimin tabii ki çok süratli gelişiyor artık geçmiş e, tecrübelere nazaran ama e, bilimin ilerleme safhasında da çok gaddarca işlerin yapılıp sonrasında makul sonuç beklendiği de aşikar kayıtlar da var. 50'li yıllarda zannedersem lobotomi üzerine bayağı ciddi araştırmalar yapılmış. Tabii tabii canım. E, <gülüyor> i̇nsanları son derece itaatkar, masum, e, güzel toplum bireyleri haline getirdiğine Koyun dair. Koyun diyorsun haline getirip. Ha işte. E, olduğunu unuttum. Birisi çok ideal ev hanımı yapıldığından bahsediyordu. Transorbiter lobotomiyle. Dolayısıyla bugün de şimdi yaratıcılığı artırır zihni, güçlendirir kemikleri kuvvetlendirir diye satılan aganigi naganigi elektrik cihazının 30 sene sonra ne diye anılacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. belki evet. de hiçbir
0: etkisi olmuyordur ama niye resyalasın ki?
1: Yani hiçbir etkisi olmasa bile dediğin gibi. Yakışıyor mu? Koca kelli felli adam kafaya bağlamış şey. Oradan elektrik veriyor. Neyse efendim sıradaki haberimiz yine beynimizle alakalı. Fakat bu sefer beynimizin sıhhatiyle, sıhhatini korumakla alakalı. Ee, iş başvuruları, iş görüşmesinin peşinde olan arkadaşlar bilirler. Ee, görüşmelerde bazen ip hesapa gelmez. <gülüyor> da... Beyin yakan sorular sorular gelir. Yani, yani ben niye varım, ben niye buraya geldim diye sorduran kravatı çıkarıp da şiddet unsuruna dönüştürecek. Yani bir ara şey
0: çok ünlüydü Google'ın işte iş başvurularında sorulan sorular şeklinde çıkan, evet, evet. E, hakikaten de garip grup sorular. Yani i̇lk anda böyle pat diye cevap veremeyeceğin, belki de soran tarafın aslında senin hani hazır cevaplığını falan mı ölçmeye çalıştığı söyleniyor ama bugün yani işte bu işi çoktan bırakmış bu arada onu yani da söyleyeyim. Hı hı. E, kendileri hani işe al insan kaynakları uzmanı diyor ki biz bu soruları sormayı bıraktık çünkü diyor işe başvuran adam hakkında hiçbir bilgi vermiyor diyor bu sorular bir başka araştırmacı Ama grup işveren da işveren hakkında bilgi veriyormuş acaba evet işveren hakkında ne bilgi verdiğini araştırmış insanlara e, katılacak kişilere bir, önce bir karakter testi yapmışlar sonra da bir iş görüşmesinde hangi soruları sorardınızı Hı-hı. sormuşlar bu işte beyin yakan soruları soran kişilerin daha çok narsist e, sosyal ilişkilerinde sıkıntı yaşayan Hı-hı. empati yoksunu e, tabii, e, hatta tabii. belki de biraz sadist insanlar eğilim tabii sadist eğilimleri olan insanlar oldu Ortaya çıkıyor. Yani karşıdakinden bilgi edinmek değil adamın zor duruma sokarak tabii, tabii, tabii. belki de kendine mutlu mu oluyor? Kendinin... O
1: masa çok ciddi bir dram aslında çünkü yani masanın bir tarafında patron olmasa bile ki bizde zaten yetkili biri var. Şirket zaten. küçükse genelde patronun da katılması olmazsa olmaz. Yetkili biri, mevki sahibi biri karşısında umut. Bir şeyleri kaybetmeden, evet. iş arayan insan çünkü umutsuzdur adam. Hobi olarak çalıştığı işi değiştirmeye veya hobi olarak yokluktan iş aramaya çalışmaz. Belli ki ihtiyaç sahibi, belli ki sıkıntıda insan. Onun damarına basmadan, onu zor duruma düşürmeden bu işlemin yapılması çok ciddi bir insani aslında evet. vaziyette. Yani Beyni... O nezaketi kaybedeli çok oldu maalesef.
0: Ya işte sadece bize özgü falan da bir şey değil. Dünyada böyle insan insana Öyle. böyle şeyler yapıyor. Hani evet. beyin yakan soru Türkiye'de derken de. Türkiye'de daha çok şeyi var. Örnek vermek gerekirse mesela işte bir uçağa kaç golf topu sığar gibi. Böyle ha işte yani. adamın bir anda böyle patlayacak diye cevap saçma sapan sorular. Hani bu benim iş yapma şeklimle ilgili falan ne
1: anlatacak ki sana? Yani i̇şte Hangi işe başvurdun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Paz, Pazarlamaya. Golf, golf topu kargo firması. Ha tabii değil mi? FedEx. Neyse efendim şimdi... Yani bu işveren hakkında daha çok ortaya aslında şey sunuyor, fikir sunuyor. Maksadım tabii ki beyne zarar vermek ya da işte abuk subuk sorularla sizi kaşındırmak değil. Ama sıradaki haberimiz maalesef film uçaklardan geliyor. Evet. Hep filmlerde görürüz, uçakların kabin basıncı düştüğünde hemen bir sallantıyla, ışıkların gidip gelmesiyle beraber tavanlar kapaklar... olur bir yerden, bir fırlar Acaba, gider Her filmde falan. olmuyor <gülüyor> tabi, her filmde evet. olmuyor da, işte e, tepeden kapaklar açılır, i̇şte, muşamba gibi hortuma bağlı bir şeyler düşer, onlar zannedersem oksijen maskesi. Evet. E, hiç tecrübe etmedim tabi, e, Allah tabii da ettirirsin. Her uçak
0: yolculuğundan önce anlatırlar Anlatıyorlar yani? Maske düşecek işte, önce çocuklarınıza onlar değil de anlatıyor. Acaba kendini gerçekten, gerçekten takıp tabi. Tabii. Düşüyor. Gerçekten düşüyor. Ee, geçtiğimiz hafta bir olay yaşandı Hindistan'da. Pilotlar kabin basıncını otomatik ayarlayan sistemi ayarlamayı unutmuşlar. Hmm. Ee, belli bir yükseklikte bir sürü alarmı da atlamışlar. Ee, Olaydan hani şöyle gerçekleşiyor. Yerde o şeyin contasında bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Hmm. Ee, bir teknisyen e, onu tamir ettikten sonra manuele alıyor. işte O basınç ayarlama sistemini. Sonra tekrar otomatiği almadan Bırakıyor. Pilotlarda pek çok kontrolü var aslında bunun. 2-3 kere kontrol ediyormuş. Nasıl oluyorsa işte insan
1: hatası herhalde bir devreye giriyor. Atlıyorlar. Tırmanma bir esnasında bir şey ya, yavaş ya, yavaş, an, yavaş işte, işte. Olmayacak lamba yandığı zaman hı. onu genelde işte elektrik sistemine üç harfle girmiş bir şey olmuş diye görmezden geliriz ya. Muhtemelen öyledir. Yani. O kadar ayan beyan kariyerini yakacak hatayı yapmaz kimse. İşte bir şekilde yapmışlar. Yani oluyor onlar da insan i̇şte, sonuçta. Ee, hani şeyi düşünüyoruz ama
0: filmlerde işte bu basınç düşmesi <gülüyor> Yaşandığı zaman neler olur falan diye bu bu haberden yola çıkarak anlatıyor yazı. Ee, bir kere hani o basınç zaten bu yolculukta da bu arada hani burunu kanayanlar, e, kulak zarı delinenler hani öyle etkiler olabiliyor ama bunlar Tabii. seni öldüren şeyler değil. Nispeten hafif hasarlarla atlatabiliyorsun. En kötü bir de işte hava yollarını dava ediyorsun, tazminatını da alıyorsun. Ee, ama işte <gülüyor> <Ne> güzel söyledim. <gülüyor> en kötü işte dedi, değil mi? Ama mesela asıl sorun şey diyorlar yüksek irtifada 10.000 feet'i falan geç, yaklaşık işte 3.000 metreye denk geliyor. Onu geçmeye başladıktan sonra oksijen azalıyor. Hı hı. Oksijen azlığından dolayı e, şeyi kaybediyorsun. Bilincini kaybediyorsun. 10.000, bak onun da ilginç rakamları var. Normalde şeyler diyor, ticari seferler 35.000 feet'e kadar çıkıyorlar. Oralarda eğer kabin basıncı ani düşerse, e, kendini kaybetmeden kalabileceğin işte işe yarar farkındalık süresi 30 saniye falan diyorlar. Hı hı. O yüzden o yukarıdan şey düştüğü zaman önce kendine tak çocuğa takayım falan derken bayılıp gidersin. Bunun ilginç bir videosu da var. Bu yazıda şeyi var linki var Girip baksınlar ee, askeri pilotlara falan şey yapıyorlar yani bunun hipoksi denilen bu oksijen azlığından kaynaklanan şeyin ne gibi sonuçları olduğunu görsünler diye ee, işte oks- şey basıncı düşünürleyebiliriz bir ortama giriyorlar. oksijeni çekilebilir. Adamın elinde şey de var. İskambil destesi hmm. var. Oradan çıkarıyor, söylüyor işte. Maça 5 diyor, bilmem ne diyor. İşte sinek 2 diyor. Oksijen seviyesi azalışta, diğerlerinde maske var. Adam takılıp kalıyor. Bir türlü şey yapamıyor. İşte maça 4 diyor. Ama bambaşka bir kağıt gösteriyor. Kaç kaç diyorlar bakıyor. Maça 4 diyor falan böyle. Emin misin falan dualardan böyle boş boş bakıyor. Yani kendinde ama kafa zihni melekeler gitmiş Tabii. tamamen. Bunu eğitim olarak veriyorlarmış. Bak böyle oluyorsunuz diye. Ee, 2005 yılında ilginç bir şey yaşanmış. Gene bir e, bu kabin basıncı şeyi Kıbrıs'tan Atina'ya uçan bir uçak düşmüş bilmiyorum hani belki hatırlayanlar duyanlar vardır. Orada da pilotlar bir türlü şeyi anlayamıyorlar. E, soğutmayla ilgili bir problem olduğunu sanıyorlar. Yerdeki görevli kendisi farkında şeyin adamları anlatamıyor. Kabin basıncını kontrol ettiniz mi? Sonra da bayılıyorlar zaten. Uçağın yakıtı bitene kadar uçak havada dolaşıyor ve çakılıyor, kurtulan olmuyor. Yani en büyük risk aslında oksijensizlikten evet. e, düşünme yeteneğini kaybetmen. Geçen de işte ucuz kurtulmuşlar. Onlar da işte ufak tefek Hindistan'da yaşanan olayla.
1: Gerçekten. Kabin basıncı önemlidir. Bu çağda bile evet, böyle şeylerin <gülüyor> olabiliyor olması. Hala daha işte bir şeyleri otonom yapmaya bir şeyleri daha doğrusu riskli risk teknolojileri hayatımıza sokmaya hevesli insanların kafasının köşesinde Sistem diyorsun. aslında
0: otonom da devreden çıkarabiliyorsun işte, yani işte bir sistem, şey tamiratı vesaire. ne kadar
1: için. otonom bir şey kurarsan onu kuran, kurgulayan adamların ipine bağlasın demektir. Bir tanesi hata yaptığı zaman bakımını aksatan bir tane teknisyen bak başına neler getiriyor. Çünkü evet. her şeyi tek tek insan kontrol etmesi gerektiği zaman beynin tembelliği yani. bir önceki Bu haberden hatırlarsak
0: işte Teknik konular olduğu için işte bu havacılık her şey zaten bir sürü kontrole tabi. Tabii. Ama onları bile aşabiliyorsun işte yani, uçak kazaları raporu diye güzel bir belgesel serisi yani. vardı. Onları izlersen. Evet, evet güzel programlar. <gülüyor> ne var, kadar ten, saçma şeyler bir araya deng gelip bayağı
1: ilginç <gülüyor> şeyler oluyor. Onları da izlerler arkadaşlar. Doğaüstü gibi görünen şeylerin genelde basit bir açıklaması olduğu genel yargı. Ne diyorsun? Sırada Genel yargı da... mı? Bilmiyorum. Herkes inanıyor mu öyle şeylere? Sırada Genelde karlı
0: insanlar karlı. doğa üstüne inanıp gitmeye
1: kararlılar. Bilmiyorum yani son yıllarda belki de benim gözlemlediğim açısıyla o inanç biraz kırıldı gibi sanki. Vallahi Kesin ip inşa- var. İnşallah. <gülüyor> Tadımdayaklaşıyor insanlar inşallah. artık.
0: Burada ilginç bir olay yaşamış Can. Burada dediğim İngiltere'de. Hmm. Biz kadın, neredeyiz? İstanbul'da. Biz İstanbul'dayız. Peki. Bir kadın geceleri bir çocuk tekerlemesi şarkısı duyduğunu iddia ediyor. Ve bu sürekli tekrarlanıyor. Ama rastgele saatlerde bazen saatlerce sürüyor. Artık delirecek noktaya geliyor. Ve şikayet ediyor şehir şeyine. Biraz da böyle biraz çok şehrin merkezinde değil de. Taşra tarafında bir yerde anladığım kadarıyla. Tabi inandıramıyor önce. Ama adamlar tekrar tekrar yaşandıktan sonra ya bir kontrol edelim bu ses neymiş kaynağını araştıralım diyorlar. Ve gerçekten öyle bir ses olduğu ortaya çıkıyor. Kaynağı da bir endüstriyel test işte fabrika falan gibi bir şey herhalde. Oranın şeyi... Hırsız Alarmı e, Alarmın sesi meğerse <gülüyor> çocuk tekerlemesiymiş Bilmiyorum niye böyle bir şey koymuşlar Adamlar diyorlar ki fabrika şeyleri <gülüyor> Biz bunun hani sadece bizim arazide duyulabilecek şekilde ayarlamıştık ama bozulmuş ayarı Bütün etrafa yayın yapıyor Gecenin ikisinde böyle, ne, ne, ne. o sesi verildi zaten bizim arkadaşlar hmm. ekranı Hakikaten rahatsız eder yani o sesi gece duysan Ürkersin Peki niye hani ne oluyor hırsız mı giriyor da Devreye giriyor bunlar ve rastgele zamanlarda kameraların önünden örümcek geçiyormuş. Örümcekler geçtikçe aktive oluyor. Bazen orada takılıyor hayvan saatlerce hareket Aa, ediyor. Tabii. Bütün Habire müzik çalıyor. hoşuna gidiyor örümceğin. <gülüyor> Belki de hoşuna gidiyor. Hani böyle sen gece avantajlı evet. bir ses duydum falan diye.
1: İnsanların kafasında bu doğaüstü olayların işte Sümen altından servis edilen bak işte bilmem nerede UFO düşmüştü aslında bize söylemiyorlar yok bilmem şimdi i̇şte, Tiftleşimle kar- kaydında denk gelmiş diyorlar. Çorum'da en, mı
0: vardı? Da. Şeyde ağlayan, mezarlıkta ağlayan bravo, kız sesi, değil mi?
1: Bravo, bravo. Doğru, doğru. Bravo. Bu da onun bir versiyonu. Pecinli, bücünlüler ya şimdi e, herkesin cebine çok iyi kayıt yapan görüntüleme cihazı girip de onu anında paylaşma imkanı geldiği zaman bıçak gibi kesildi bunların. Kesildi. evet. Arkası gelmez oldu. Birazcık herhalde işte genel kanının şeklinin değişmesinde bu etkili olabilir veya artık gözümüze sokula sokula yapılan her türlü e, tabiatta karşılaşabileceğimiz... E, Doğa üstülüklerin fevkinde süper kahraman filmlerine e, kurgu yapımları maruz kala kala artık insanların şaşırma işi de birazcık daha yükseldi belki.
0: Ya bir de işte izlediğin şeyler seni etki altında bırakıyor. Şimdi bu geceleyin işte ıssız, sessiz bir ortamda işte bir e, çocuk tabi. şarkı söylemesi falan. Tabii canım. T- Tüylerin de kendi kendine diyor. çünkü öyle bir korku filmi izlemişsin zaten. Tabii tabii yani tabii. Tabi. O sonrasında böyle bir köşeden diye bir şey çıkacağını bekliyorsun.
1: E, tabii. Yani az gelişmiş beyinde en güzel görünüyor işte küçük çocuğa sen. Korkunçlu hikaye anlat ondan sonra çocuk altını ıslatıyor gecelerce, Tabii. karanlığa giremez oluyor yani. Büyüdüğünde de insan aslında çok bir şey değişmiyor. Biz üstünü örtüyoruz ama yine eğilim aynı eğilim. O Sen yüzden konuşmuştuk gene bunları prim vermemek lazım.
0: E, böyle bir gündemde bir konu, konuşmuştuk bununla ilgili. Kadının evinde e, gaz kaçağı var, o kaçak çok az da olsa hafif hafif zehirlenmesi neden oluyor. O da sürekli biri beni izliyor hissi evet, ve evet. gerçekten bu hani kanıtlanmış karbon monoksit zehirlenmesinin doğru. etkilerinden biri doğru. izleniyorum hissine kapılmak. Dışarı çıkıyor, işe gidiyor bir şey yok, eve hı. geliyor benim evim perili diye delileniyor. En sonunda işte internette ararken çakmağı çaksa görecektim. <gülüyor> yok işte o seviyeye ulaşmıyor. <gülüyor> Çakmaklık bir şey değil ya karbon doğru, doğru. monoksit yani çok az. Biraz daha olsa belki öldürecek gece sabaha çıkmayacaksın. En son işte gaz şirketini arıyor. Onlar gelip ölçüm falan yaptıklarını. Çünkü internette buluyor. Hmm. Ya karbon monoksit zehirlenmesinin böyle etkileri vardır diye. Şüphecilik siteleri var bunun üzerine. Özellikle yoğunlaşan. Evet. O da işte düşün evin perili diye huylanan birisinin ya aslında şimdi son derece makul açıklaması de oldu.
1: Bizi izleyen arkadaşlardan da varsa. Hani bilmiyorum bu devirde hala bir sürü inşaat değişti. Yeni teknoloji de kaloriferli ama. Hala daha sobalı ev. Belki öğrenciler mecburiyetten tercih ediyorlar. sobalı evde kalanlar varsa aman ha dikkat etsinler. Evet. Havalar hem rüzgarlı şimdiden soğumaya başladı. Bir yakayım da e, baca şey soğukken e, gece uyuyayım derlerse i̇şte o da hı zehirlen, işte zehirlenme tatlı olmaz Tatlı
0: gidiyorsun. Böyle farkında olmuyorsun. Tatlı, tatlı tatlı
1: gitmiyorsun. Uyurken gitmişsin İşte değer. tatlı
0: oluyor. Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Belki de olmuyordur. Adam karabasan görüyordur. Ne bilelim. Efendim güzel günler sizinle olsun. Biz yayınlarımızı yapmaya, dilimizde önlüğünce sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ee, soru ve önerileriniz için teknoseyri.com bizim internet adresimiz. Keza sosyal medyada, medya unsurlarında da varız. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz var. Ee, bizi takip devam edin efendim. İyi seyirler.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.